0: Hat das Mikrofon nicht funktioniert beim Singen. <lacht> das wäre nicht so schön Schön seid ihr alle da. Herzlich willkommen von meiner Seite. Herzlich willkommen an der Podcast. Das ist heute am richtigen Moment, am richtigen Ort. Ähm, ich möchte als erstes sagen, ähm, ich danke dir für dein Vertrauen, dass ihr heute der Diensthaft tue. Und äh, ich habe mich gut vorbereitet und möchte eigentlich anfangen. Ich, ähm, vor drei Monaten ähm, habe ich mit meinem Brüdern die Wege aufgelöst und wir haben uns entschieden. Wir sind wir ein bisschen erwachsene Männer und es ist gut, <lacht> beide ihren Weg gehen. Und es ähm, ist cool, es ist wirklich schön, äh, so zu leben. Aber ich habe mich auch ein bisschen zurückerinnert an den Ort, den ich vorher gewohnt habe. Das ist ich, habe eine, ich habe eine ganz gute Freundin äh, kennengelernt im Wankdorf und Sie ist 88 und ich bin 29. Und wir haben eine super Freundschaft miteinander. Und, ähm, ich möchte dir heute etwas von ihr erzählen. Das ist eine, ist eine Frau und sie ist ein Verdingmäntel. Sie ist auch noch dazu mal für 100 Franken von ihrer Mutter verkauft worden. In dieser Zeit und auf dem Weg, in diesen verschiedenen Bauernhöfen, ist sie zweimal vergewaltigt worden. Mehrere Mal hat man das probiert. Und einer von diesen Männern hat ihr gesagt: Weisst du, bist ja zum Brauchen da. Was sie sich näher konformieren wollte, hat ihr der Pfarrer gesagt: Ich kann dich nicht konformieren. Beim besten Willen, aber wenn du hier oben ein ist, dann geht es nicht. Zu Mickey hat mal einen Mann angefangen, und hat mit ihm ein Kind Kinder zwei Töchter. und hat eigentlich noch ein Junge, aber das ist gestorben bei der Geburt. Und stellt euch vor, der Pfarrer hat auch noch dazumal vergessen, auf die Beerdigung zu gehen. Also die Familie steht dort, macht das Kind beerdigen und niemand kommt. Wo Miki, ihre Mutter, gestorben ist, ist sie zu diesem Mütte auf dem Bauernhof und hat ihr gesagt, ich würde gerne die Beerdigung von meiner lieblichen Mutter. Und das Mütter hat ihr gesagt, weisst so gerne ich will, aber ich habe keine 5.60 Franken für dich. Gehe auf die Gemeinde und frage dort am Schalter, ob sie dir das finanzieren. Und sie ist gegangen und gesagt, schau, ich würde gerne die Beerdigung von meiner Mutter. Und ich brauche 5.60 Franken. Und der Mann am Schalter hat ihr gesagt, weisst du, für einen Fährchenmoor wie dich haben wir kein Geld. Stell dir vor, in meinem Umfeld ist eine Person, in meinem nahen Umfeld, die mit einer Depression zu kämpfen hat und hat mir mal gesagt, "Weißt du, die schönen Worte, das klingt alles gut. Und es ist nett gemeint, aber wenn ich daheim bin und alleine bin, und in dieser Einsamkeit und in dieser Not ist es für mich nicht greifbar, was dir mir hier sagen. Was sagt. Junge, was sagt eine Mutter an einem jungen Erwachsenen, der auf dem Sprungbrett steht, in die grosse Stadt sündigen? Was sagt eine Mutter an einem Sohn, der einfach nichts mit Jesus zu tun hat? Wie wir merken, gibt es Situationen im Leben, wo es unheimlich schwierig ist, die richtigen Worte zu finden. Und genau hier ja, möchte ich eigentlich den Vers, den der so mir für, für den heutigen Preach gegeben hat, lesen. Es ist im Jesaja 50,4. steht, Gott, der Herr, gibt mir die richtigen Worte, damit ich erschöpfte Menschen zur rechten Zeit ermutigen kann. Morgen für morgen weckt er mich, und dann höre ich zu. Der Herr lehrt mich wie ein Lehrer seinen Schüler. Ja, Gott, der Herr, hat mich bereit gemacht, auf ihn zu hören. Ich habe mich nicht gesträubt und bin meiner Aufgabe nicht ausgewichen. Und ich möchte hier eine kurze Klammer bisschen für um den Kontext zu zeigen, wo und in welchem Moment der Jesaja das sagt. Die ersten 39 Kapitel des jesaja -Brief bestehen überwiegend aus Prophezeiungen, wo der Prophet den Nationen droht, die gegen Judah kämpfen. Das unter Babylonien, Syrien, Moab, Assyrien und Ägypten. Und noch viele mehr. Generell besagen die Prophezeiungen, dass Gott der Herr von ist und dass er die Völker bestrafen wird, die trotz dieser Prophezeiungen gegen sein Volk kämpfen. Der Jesaja erwähnt hier einen Messias, eine geweihte Person von Gott, die Macht bekommen hat. Und er spricht hier über sein Königreich, das Königreich, das Gerechtigkeit wird herrschen wird. Die Wirkungszeit des Propheten in Jerusalem beträgt ungefähr 40 Jahre. Ab dem Zeitpunkt richtet sich seine Botschaft an die nach Babylonien verschleppte Juden. Ihnen wird Befreiung zugesagt und Jesaja erwähnt und beteuert immer wieder, das die Juden das erwählte Volk sind und dass Yahweh ihr einzig Gott ist. Die letzten Abschnitte enthalten poetisch formulierte Prophezeiung über die prächtige Zukunft von Zion. Und obwohl das Buch die Verdammung von falschen Götzendienern erwähnt, endet es mit der Sicht auf einen rechtschaffenden Herrscher und Heiland. Und ja, Jesus, ich möchte dir einfach Danke sagen für das, was du bist, für das, was du tust und möchte dir einladen und dir heute den Ehrenplatz geben heute Abend. So, um dich gehen. Und ich bitte dich, dass du uns reich segnest mit dem Heiligen Geist, dass es uns möglich ist, die Einzelheiten, was du uns weitergeben möchtest, aufzunehmen. Das ist sehr wichtig. Amen. Danke bist du da. Vor 200 Jahren... Das sagt man, das sagt der Studie, hat der Bergbauer in seinem ganzen Leben so viele Informationen über das Weltgeschehen aufgenommen wie wir, wenn wir heute einige 20 Minuten lesen. Das muss man sich mal zu Gemüten führen. Das sind im Jahr 365 Mal so viele Informationen wie dem Bergbauer vor 200 Jahren. Ich addiere Facebook. Tagesshow, E-Mail, Sitcoms, Dokumentationen, Filme, Musik, Bücher, CDs, alles, was wir uns den ganzen Tag lang reinziehen. Und somit enden wir haben 2 bis 3.000 Mal so viele Informationen pro Jahr wie bei dem Bergbau vor 200 Jahren. Das ist, das ist krass! Und mir ist aufgefallen, wir Menschen sind meister drin, Informationen aufzugeben und auch die wieder weiterzugeben. Wir treffen uns, duschen uns aus, wir teilen am Nächsten mit, was wir gehört, gesehen, erlebt, gelesen oder geschaut haben. Und seien wir ehrlich, wie schnell passiert es, dass uns irgendetwas etwas zu stören geht, dass wir irgendetwas unserer Fantasie anpassen oder der Tatsache, dass wir eigentlich gar nicht genau wissen, über was dass wir reden. Wie oft der bei mir dabei, dass ich beim Lesen von Zeitungen oder, oder Berichten ganze Abschnitte einfach so überfliegen, mir irgendwie ein bisschen Deckdaten rausnehmen, um am Rand zu verstehen, was es eigentlich geht. Und sind wir ehrlich? Wir sind zwungen dazu auszufiltern, oder zu vergessen, wir sind gezwungen dazu zu separieren und zu kategorisieren, wir sind gezwungen dazu Informationen als wichtig zu deklarieren oder eben nicht. Und das krasse ist, die meiste Literatur, die wir aufnehmen, dient zur Unterhaltung. Ein Buch soll mir unterhalten. ja habe es ja zu Und das spielt so keine Rolle, ob der einen Seite genau die gleiche Aufmerksamkeit schenken wie der anderen auch. Und ich war in Bali, ich war gerne tauchen, ich war dort in einer Tauchferie mit einer, mit einer Kollegin aus Zürich. Und ich bin so nach einem Tag tauchen, habe dem Pool gehockt, auf dem Stuhl, ich habe ein Buch gelesen. Und ich dachte, Rico, du, langsam kommt es gut. Du lässt es so. Du lässt es. Und hier hast du eine und so, wow. Und ich, und ich habe dort so, so als Berner das Büchli gelesen und immer wieder denkt, Mann, du lese ich und so. Wow, wie, wie schön ist denn das? Und dann plötzlich ist es mir aufgefallen. Links von mir hockt meine gute Freundin und das macht dann. Ich habe gelesen und ich muss immer schneller lesen, sauber immer schneller lesen und schwitzen vom Lesen. Und immer noch einen. Ich habe mal rüber es ist kaputt so grosse Schrift, nein, eine kleine, kleine Schrift, wo ich denke: hey, 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 ist jetzt von denen, du, 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 du hast ein Problem. Dann ich gesagt, ja, ich habe ein Problem. Warum liest du so schnell? Ich schwitze vom Lesen. Und mache dir nicht nachher, liest du das alles? Dann hat sie gesagt, eigentlich? Ich lese doch das nicht alles. Ich habe Ferien. <lacht> ich sehe ja die langweiligen Sätze schon kommen. Dann habe ich nicht gedacht, wie liest jemand von Zürich mit dem rechten Auge immer ein schneller oder wie es Wow. Und von dann habe ich auch sehr schnell gelesen, oder? <lacht> ja, gelesen, gelesen. Sofort fertig war mit dem ganzen Buch. Und das Traurige am Ganzen ist, dass wir Gewohnheitstier sind. Weil wenn wir nämlich allen Texten die gleiche Aufmerksamkeit schenken, dann verpassen wir zum Beispiel beim Lesen der Bibel viel wichtige kleine Einzelheiten. Und wow, für das habe ich ein super Beispiel. Ich habe, um ein Geld zu sparen, mein Haushaltsbudget anpasst. Ich habe, um Geld sparen, mein Internet zur Sunrise verlegt. Und sage und schreibe, nach zwei Monaten warten, kam bei mir eine Kiste zu Hause, eine Kartonkiste. Und dann habe ich den Zettel genommen, Lieferschein, Rico Weiss, bla bla. Ähm, Modem, ja, gut. Ich hatte alle Informationen, die ich brauchte. Ich habe das ausgepackt, alle Kabel auf einen Haufen, alle Kästchen auf einen Haufen. Ich habe angefangen, ich bin am Malen, ich habe angefangen, das zusammenzustecken. Und es kommt hier und es kommt hier. an mein Handy und dann geht es ein, und ein schwarzer Bildschirm. Es hat einfach nicht funktioniert. Ich oh, war immer noch wartet und bin wieder gegangen und schaut. Bin ich alle Betriebsanleitungen wieder aus dem Köder gegangen und habe gesagt, ah, das kommt hier, das kommt hier. Nach alles wieder probiert, und es ist es immer noch nicht gegangen. Und dann habe ich mir gedacht, ah, der Lieferschein, ah, der Lieferschein, wieder Lieferschein wieder gehoben. Hat er ganz unten gesehen, Achtung! Bitte den ganzen Brunz erst dann zusammenstecken, wenn ihr Aufschaltdatum erreicht ist. so, nein! Dann habe ich gedacht, oh, jetzt hat sich sicher das Kästchen falsch programmiert. Dann muss ich alle dann für Fräulein und, und, und das sagen und wieder einschicken und wieder warten. Und, und ja, der lacht vielleicht. Das sind alles Geschichten aus dem Leben, aber, aber weisst du, euphorisch sein und voreilig handeln ist auch ein Teil des Christsein, im Iver, für den Jesus. Wie der Petrus, wenn er im Garten ein schnell um muss er das Ohr abschneiden, obwohl Jesus genau gesagt hat, was und warum das alles wird. passieren. Oh. Und seien wir ehrlich, wir alle möchten das Wunder sehen. Wir alle möchten ein Werkzeug sein von dem Gott im Himmel und haben das Gefühl, dass das und das und jenes von Gott ist und gehen und plappern, obwohl wir es nicht haben, fertig diskutiert Und weisst, ich sage das alles nicht, um irgendjemand zu entmutigen oder zu verunsichern, dass er nicht fähig wäre, Gott zu hören. Vielmehr möchte ich uns allen zusprechen, dass wir genau in dem, dem Vorerbe, wo wir haben vom Heiligen Geist bekommen dass wir genau alles besitzen, um eben genau diese Stimme zu hören. Aber mir, mir ist etwas in den Sinn gekommen, von früher aus meinem Leben, wenn ein Vater... Mit seinem Sohn ein Gespräch führt, ist es immer der Vater, wo dem Sohn eine Autorität mitgibt. Früher Samstagmorgen, 4.35 Uhr, und ich brüte schwach in jedem Fall. Und haben wir einen Trickfilm mal oder? Und dann ich wir zwei Tag angefangen und letztes Mal bei Diego fragen, Und das mal was der dran und, und dann bist du da vorne im Gang. Denn, 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 Darf mir ein Trick schauen? Und er hat mein Bär gesagt, was weiter, ein Trick schauen? so, nein, ein Trick. Und er so, ah, okay, ja, der geht. Und erst, wenn er mir gesagt hat, ja, das ist okay, ich kann gehen und meine Brüder aus dieser Not und Hoffnungslosigkeit vor Langwilligkeit rausholen und wir können Fernsehen schauen, oder? Aber wenn ich wäre gegangen und gesagt hey wir schauen jetzt Fernsehen, oder der Dänenhut hat gesagt, der hat es keine Kraft mitgebracht, oder? Und ja, Gott, der Herr, hat mich bereit gemacht, auf ihn zu hören. Ich habe mich nicht gesträubt und bin meiner Aufgabe nicht ausgewichen. Als ich Christ war, das erste Feuer, der ersten Liebe, so brennt hat die mir, wie viel in der Bibel gelesen habe, viel gelernt über Gott, wo ich gemerkt habe, dass es ganz viele verschiedene Arten von Kommunikation gibt. Es fängt irgendwo im Garten Eden an, wo Gott wandelt und mit den Menschen Gespräche führt. Es waren nicht immer vorteilhafte Gespräche, die er dort führen musste. Aber er redet von Angesicht zu Angesicht. Man liest über Engel, die zu Menschen reden, Träume, man liest von Visionen und ganz Offenbarungen. Mal öffnet sich der Himmel und Gott redet in dieser Donnerstimme und sagt, das ist mein Sohn und an ihm habe ich Freude. Oder wir der den, den, den brennenden wo der, der Gott zu Mose redet und sagt, ich bin, der ich bin. Und ich habe gemerkt, hey... Und da ist der Heilige Geist, und der macht das alles möglich. Und ich wollte Anteile haben an mega durcheinander gekommen. Ich sehe Church, die einen machen es so, die anderen machen es so, die Church macht es so, und das, uh, das, das wäre nicht so. Und, und ja, ich habe gemerkt, hey, ich bin überfordert von all diesen Möglichkeiten, von dieser ganzen Palette von Möglichkeiten. Und eines Tages habe ich kindische das kindische Gebäck gesprochen. Ja, wenn ich heute zurückdenke, ich habe, ich habe Output Gesagt, Jesus, jetzt weiss ich es, du bist der Hirt und ich will ein Schaf von dir. Und weisst, wenn du mit der Herd halb weiterziehst und ich noch einen Baum ein bisschen umkremeln will, so, dann verpasse ich zu laufen und dann verpasse auf dich zu hören. Ich verpasse es manchmal, dich zu hören. Und ich bitte dich, dass du mit mir fassst anfangen zu reden, dass ich es verstehe. So, die Trickart. Nicht die Kleusoart, nicht, nicht -Art. Nicht, nicht das, nicht die Art von meiner Mom oder von meinem tat sondern einfach so, so Trikotart. Das möchte ich dir heute sprechen. Das ist sehr wichtig. Bist du dir selber in dem ganzen kopier und kopiere Das Gleiche muss ich, wenn ich heute predige. Meine Mutter hat mir gesehen, ich war ein bisschen, mit der, war ein bisschen am Struggle und habe gesehen, Mom, wegen dem. Ich glaube, ja, vielleicht kann ich mich dazu etwas verleiten lassen, was, was vielleicht noch nicht am, am Zeitpunkt ist. Und dann hat mir nur gesagt: Weißt wenn du jemanden willst, kopieren willst, dann kannst du den Link auf den Screen tun und dann können sie dort die Message schreiben. Also bist du selber. Und das muss ich auch heute machen. Darum preach ich von jetzt einfach jenen. <lacht> ja, schmiss Ding hier. Und nach dem Gebet habe ich auch Träume. Ich habe viel geträumt, ich habe Bilder gesehen, ich habe Eindrücke gesehen. Und manchmal geht es ein halbes Jahr oder länger, um irgendeinen so Eindruck zu verarbeiten und zu Boden diskutieren mit Gott. Das ist nicht ganz einfach. Und in dem Ganzen Sinn habe ich gelernt, dass es in der Kommunikation mit Gott oft um kleine Einzelheiten geht. Und darum, dass wir die verstehen. Und weisst, Jesus ist treu. Dass er oft schon im Voraus redet, dass wir uns können erinnern können, wenn wir im der Mitte des Sturms sind. Das können wir lesen in der Bibel lesen, aber oft überlesen wir das einfach. Und wenn wir alle Informationen gleich behandeln und den Gewohnheiten von der Welt nachlaufen, dann verpassen wir das Göttliche, was so anders ist in diesen Momenten. Und jeder kennt die Geschichte in den Evangelien, wo Jesus so die Jünger den See überqueren und dann in den Sturm hineinkommen. Und ja, Jesus hat immer wieder gefragt wo, wo struggled mit dieser Stelle. Und immer wieder gesagt, Mann, Jesus, warum, warum wirst du mutig in dieser Situation? Warum regst du dich auf und, und sagst, hey, hat er kein Glaube? Und ich so, habe ja, die, ja, die Männer in, in Schutz genommen und gesagt, hey, Jesus... Die hat doch einfach Angst und haben das gebraucht. Und er sagt, Jesus, weiß ich Es ist okay, wenn du so denkst, über das. Aber auch hier hast du wie die zwölf anderen etwas verpasst, was ich gesagt habe. Und geh doch nochmal zurück in die Stelle von Markus 4 und lese es nochmal und glaub mir, sie wird es dir zeigen, das mal. Und ich bin gegangen und das gelesen und... In Markus 4,35 steht: Am Abend jenes Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir wollen ans andere Ufer fahren. Das ist nicht so, ja, was der geht und das Schiff habt, und wir kein Bad verlieren und so, fahren wir dorthin. Nein, er, er, er redet von A nach B. Er gibt eine ganz klare Angabe. Und was werden? Was wäre denn, wenn genau der gleich Petrus, der vorher noch das Ohrhurtig abschneiden muss, in dem Moment sagt, ich glaube dem Mann, der da liegt, und sein Name ist Jesus Christus, und er hat gesagt, wir fahren jetzt an andere Ufer anderen auf, ich werde heute nicht sterben hier. Was wäre wenn er so hat reagiert dort? Aber das müssen man noch zulassen, oder? Und ich möchte euch sagen, Prophetie und Verheißungen sind kein Spielzeug um den Glauben erlebbarer zu machen und so einem Brunnenmoment generieren. Mit sich selber, in dieser Stelle von Jesaja 50, 4 und 5, geht es nicht um einen Königsstuhl. Oder um ein A4-Blatt mit dem Namen des Propheten, der von Runde macht, wo jeder schreibt, ein auf, dass er das Gefühl hat. Wenn der Jesaja hier von erschöpften Menschen redet, der spiegelt sich in seinen Worten doch, die Hoffnungslosigkeit und die Mutlosigkeit von dem Volk, das in der Verbannung lebt. Stellt euch vor, ein Land wird kommen, wird uns alle zusammen die ganze Schweiz einsammeln und irgendwo in die Wüste bringen und sagen: Hey, lebt ihr jetzt hier? Wir haben da Not. Und die Stelle meint doch heute, er hat doch die Menschen die Probleme und Baustellen haben, die Menschen, die inmitten von dem Sturm sind. Wisst ihr, Menschen in dieser Lage brauchen Gott und nicht irgendeinen nett Ratschlag oder irgendein «Ja, kommt schon gut. Du musst halt, musst halt einfach ein bisschen raus in die Sonne. oder?» Ein depressiver Mensch sagt «Ja, es ist regnet oder nicht, ich kann es nicht heimdurch eingehen». Jesaja 54, Gott der Herr gibt mir die richtigen Worte, damit ich erschöpfte Menschen zur rechten Zeit ermutigen kann. Die richtigen Worte zur rechten Zeit. Und nicht der Herr gibt mir Worte, damit ich ermutigen kann. Und wisst ihr, die wahre Kunst vor Kommunikation liegt drin, nicht nur Richtige, am richtigen Ort zur richtigen Zeit zu sagen, sondern das Falsche im verlockenden Moment ungesagt zu lassen. Und wisst ihr ja lange nicht auf jede Frage, die ich am Anfang in die Runde geworfen habe, ermutigende Antworten oder in der Geschichte zu erzählen, die Gott geschrieben hat. Aber ich könnte dir von einigen, wenigen erzählen und dir würde erstaunen, was Gott alles geredet hat. Und weißt der, meine Mama, sie hat irgendwann aufgehört, mir immer und immer und immer wieder zu sagen: Hey, du sollst doch, und geh doch in deine Gemeinde, und tu doch. Und sie hat irgendwann aufgehört, mich zu motivieren, die Bibel zu lesen. Oder irgend. Und es dauert ein bisschen danach, als dass sie aufgegeben Aber meine Mama hat nie aufgehört zu beten für mich. Morgen für Morgen weckt er mich und dann höre ich zu, sagt der Jesaja. Und das bedeutet für mich Konstanz. Und es nicht sein, dass die Bibel hier vor stillen Zeit redet. Wer Menschen ermutigen Mutige braucht eine Beziehung zu Jesus Christus. Und so simpel ist es. Meine Mama hat mir eines Tages den einen Satz gesagt. Wisst ihr, ich war am Ende meiner Lehre, ich war auf dem Sprungbrett, mehr Geld zu verdienen, ich war auf dem Sprungbrett, mm. ja, in die Welt zu gehen und Rap zu machen und, und Fame zu suchen und Drogen zu suchen und verdammt Reiben zu treiben und Zündungen. Wisst ihr, ein Sohn muss nicht sehr in einer Mutterin die, die Sorge und die Angst zu erkennen in den Augen. Sie hat jedes Mal den gleichen Blick gehabt, wenn wir wieder losgezogen sind und ein Konzert waren oder gegangen sind und sie hat immer gewusst, was läuft. Und sie hat mir eines Tages den einen Satz gesagt: wo gesagt, "Weißt du, Rico, es kommt nicht darauf an, ob du bei Jesus grosse Reden schwingst, die ihn beeindrucken, dass er dich ernst nimmt. Jesus ist anders. Und sag du einfach den einen kleinen Satz, sag du, Jesus, zeig du mir meinen Weg. Jesus, zeig du mir meinen Weg. Und hey, in diesem Stretching-Point von Lehrabschlussprüfung, von einem anwerden, werden, von aber Kollegen, von cool sein und allem, vom Leisten, ist Jesus für mich greifbar geworden, für mich. Jesus ist anders, ich kann zu ihm gehen und sagen, Jesus, zeig du mir meinen Weg. Und ich habe das so manchmal gebetet, das Gebet, obwohl ich nicht glauben konnte oder alles nicht auch tun konnte, aber ich habe das Gebet gesprochen und es ist eigentlich krass, heute führt mich der Weg hier an das Pult hin. Und ich darf euch erzählen, was ihr leben mit Jesus, ist das nicht, ist das nicht krass? Mm. Meine Mama hat verstanden, dass es manchmal nicht mehr bringt, einfach irgendetwas zu erzählen und zu reden. Und ich habe sie also gefragt, Mama, mir ist in den Sinn gekommen, was du mir dann in der Lehre hast gesagt. Und ich möchte dich heute fragen, ist das ein Satz, der von dir kommt? Oder ist das ein Satz, der von Gott kommt?» Und sie hat gesagt, «Weisst, weißt, ich bin nicht eine Frau, die gerne jammert. Ich bin eine starke Frau, aber... Ich bin ich an einem Punkt gekommen, ich über meine Kind so viel Sorge hatte. Da ist zu einer ganz alte Christin Und die mich offenbart. Und die Frau hat mir genau den einen Satz gesagt. Und im Kolosser 2,3 steht, in ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Und weisst wenn ich zu Jesus gehe und sage, hey, Jesus, ich kenne jemanden, der man mit einer Depression kämpft und ich möchte ihm helfen, ich möchte ihm etwas Gutes zusprechen, dann sagt dann nicht, oh, let me check Google first. Ich muss mich informieren über das Thema. Wenn ich zu Jesus gehe und ihm sage, hey, Jesus, ich kenne jemanden, eine Frau, die ihre Ehe vor, vor einer Karre gefahren und dort selbst erziehend ist und vom Soz muss leben und, und den starken Mann an dieser Seite verpasst hat und sie weiss nicht, was darf sie, was soll sie nicht. Und die Menschen sagen das und die sagen das und die Typ auf die Bibel stellen, die ihnen nicht weiterhelfen. Dann sagt Jesus nicht, oh, oh. Hey, da muss ich den Engel Gabriel fragen, der hat mal zu tun gehabt. Mit einer Ehe. Wenn ich zu Jesus gehe und sage, hey, es sind Krebskrankheiten, es sind das, es ist dieses, es ist jenes und eins vorhanden, dann weiss er, was man zu sagen hat. Und Jesus geht auf die Menschen ein. Jemand denkt, Mann, Jesus, was ist das für ein doofer Satz, wenn du an einem Blinken fragst, was soll ich für das tun? Und Jesus sagt, weisst ich gehe, ich nehme den Menschen wahr hinter dieser Fassade, die ihr nicht seht. Ich frage den Menschen, was er will und was er braucht in diesem Moment. Und manchmal ist es nötig, mit so jemandem ein bisschen zu laufen. Und rauszugehen, wo ein bisschen Ruhe ist, zum inspirieren zu im Herzen. Weißt wenn ich das ganze Thema so in einem Satz zusammenfasse, so, so die Bottomline, vor allem die Bottomlines, die die Message irgendwie hergibt, möchte ich dir einfach sagen, bevor du mit Menschen über Gott redest, red mit Gott über genau diese Menschen. Es braucht Zeit, es braucht Geduld, aber du wirst merken, dass dein Weg, Frieden, Freiheit hinterlässt, wenn man zurückschaut. Und seit ich das mache, seit ich Gespräche bin mit, mit Freunden oder mit Verwandten, mit Kollegen auf der Arbeit, die Moslemen sind oder irgend, und ich manchmal einen kleinen Satzli sage, einfach nur in meinem Geist oder in meinem Hirn und sage, Jesus, was soll ich dem Menschen jetzt sagen? Was soll ich jetzt sagen? Was ist dran? Dann wirst du merken, dass die Leute irgendwann sagen, Rico, du stellst so gute Fragen nicht mehr. Und das ist meine ganze Message. Das ist alles, was ich macht was ich mir wünsche, dass du heute mitnimmst. Dein Satz. Bevor du mit Menschen über Gott redest, red mit Gott über genau diese Menschen. Jesus, ich danke dir einfach, dass du da bist, was du bist. Ich danke bist du Gott, der sagt, dass du gestern, heute und morgen gleich bist. Ich danke dir auch für die Bibel. Ich danke für all die Beispiele und für all die Geschichten, die du dir erzählst, die du uns lernst, wie umgehen, wie umgehen mit Menschen, die Not sind. Bitte verinnerle Verinnerlich doch das einfach in unserem Herz. Gib uns die Chance, das tun Und gib uns die Chance, zu sinnen über dem. Ich danke dir, dass du Heiland und Messias bist.